0: Hola, es mi deseo que no te acuestes a dormir esta noche sin meditar por lo menos unos minutos en esto que tengo para decirte. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda se condena a sí mismo porque no lo hace por fe y todo lo que no procede de la fe es pecado. Recuerdo que Dios me dio una palabra o me dio específicamente esta palabra a través de un amigo que me recordó este versículo eh, un día que tenía que tomar una decisión muy importante para la iglesia que pastoreamos. Si alquilar un, un local que me estaban ofreciendo o no, no tenía el dinero para hacerlo, no tenía los ingresos suficientes para sostenerlo y mucho menos para, para, para acondicionarlo. Y estaba pensando porque tenía la necesidad del local para la, para la iglesia. Sin embargo, un amigo me dice, mira lo que dice la Biblia. Y me cita este versículo y me dice, si no lo haces por fe, no lo hagas. Si no estás convencido de que Dios te va a sacar adelante y te va a prosperar, entonces no lo hagas porque te estás metiendo en un problema y no en una conquista y de ahí en adelante no solamente tomé la decisión de tomar ese local, de alquilar ese local sino de acondicionarlo, luego de ese nos fuimos a un local mucho más grande, luego de ese nos fuimos a otro local mucho más grande que es en el que estamos actualmente pero ha sido un principio no para los locales, ha sido un principio de vida, eh, trato siempre y me ha servido de evaluar si tengo la fe, si tengo la convicción absoluta de que Dios me va a respaldar en lo que yo estoy decidiendo Y no te puedo decir que no me ha dado miedo He sentido miedo muchísimas veces He sentido que las piernas me tiemblan He sentido como el pecho se me aprieta He sentido como se me quita el sueño Aun cuando estoy muy cansado Por muchas preocupaciones y desafíos que pueda tener Pero, pero la convicción, la fe Ha sido lo único de lo que he podido sostenerme en medio de la tormenta. Sé que si estoy convencido Dios me va a respaldar y como lo hizo una vez, lo va a hacer una y un millón de veces. Y lo mismo te digo, asegúrate de que en tu corazón le estás creyendo a Dios y si te tiemblan las piernas y si sientes la presión en el pecho y si se te quita el sueño, no importa, con todo y, con todo y miedo, con todo y presión, hazlo. Porque Dios respalda al que le cree. Todo es posible al que cree. No temas, no temas. Medita en esto y que tengas una buena noche. Dios te bendiga. Y no sé, usted me va a ayudar a ponerle título al mensaje, ¿sí? Yo le voy a dar un, un simbolismo y usted me va a ayudar a ponerle el título al mensaje. ¿Está bien? Por aquí traje utilería. Traje unos lentes. Porque todo depende del lente con que se mire. ¿Cierto? Hermano, vamos a hablar por Diego, por favor. Estos son los lentes de Diego. Diego, ¿cuánto? ¡Wow! ¿Cuánto de aumento tiene esto, Diego? Siete. ¿Quién más tiene siete de aumento aquí en sus lentes? No, nadie dice uno por él. yo wow Diego vamos a orar por Diego no, no, no imposible no veo nada no, yo tampoco hice Diego o sea yo no veo con los lentes realmente veo es todo borroso si alguien me saluda no, nada nada, nada wow increíble no puedo ver con los lentes de Diego no veo bien Nadie con los lentes ajenos Puede ver bien Estos son lentes de sol Están bien sucios A ver Si le hago así la mueca ¿Qué, qué nombre le pone el mensaje? Mira estos mundanitos ¿Viste? ¿Cómo le vas a poner el mensaje? Si, si te digo el mensaje se trata de ¿Ah? ¿Ah? Que ropa cara, que el Señor te reprenda. Oh, está bien, está bien. Todo depende del lente con que se mire. Si yo me pongo los lentes de sol, no veo nada porque todo está oscuro. Sin embargo, logro ver las partes más alumbradas y de una forma definida. Ok, lo veo en HD. Pero esto, esto no, esto es imposible. Si ustedes pudieran ver esto, no, no, no. Es como ver a través de, de una botella Tienes Vamos a orar por Diego al finalizar el, La reunión Estoy impresionado, estoy impactado Diego Tómalo, Diego Todo depende del lente Con que se mire Se distorsiona Se aclara Cambia de color Todo en la vida Dependiendo del lente Con que lo veamos Igual pasa con la condición de nuestro corazón Lo mismo que pasa con la vista Que se modifica la percepción de las cosas Cuando tienes un tipo de lente También pasa que se modifica La forma en que percibimos la vida En que percibimos a Dios En que percibimos las situaciones Incluso a las personas Dependiendo del corazón tengamos No solamente se modifica La percepción visual teniendo Lentes en los ojos Sino lentes en el corazón ¿Sabes? Porque el corazón también tiene ojos Por eso dice en Efesios La, la, la palabra del Señor nos enseña Que sean alumbrados Los ojos De vuestro corazón Que sean iluminados Los ojos del corazón Para que entiendas en otras palabras, para que percibas. Recuerdo que fue el primer mensaje apenas comenzó la cuarentena. El primer mensaje que... que, que, que... Que hicimos en plena pandemia Se llamaba así Los ojos del corazón Y una de las cosas que explicaba Es para poner las bases de lo que vamos a hablar hoy Es que el, el corazón tiene ojos Y que de una u otra manera Esos ojos nos ayudan a percibir Al mundo, a Dios Las situaciones, a las personas De cierta manera Dependiendo de la condición De nuestro corazón Influye en nuestra forma de percibir las cosas. Hay gente, hay, una, hay un ejemplo muy popular, que es cuando un vaso está hasta la mitad, ¿cierto? Y unos dicen, hay unas personas que ven el vaso medio lleno, los positivos, y otros que ven el vaso medio vacío, los negativos. Aún así, ambos tienen razón. El tema es cómo lo percibimos, porque todo depende del lente con que se mire. Y los lentes del corazón Son necesarios cambiarlos Es necesario que Dios pueda Regresar la vista A nuestro corazón Para no creernos Todas las mentiras del enemigo Y empezar a juzgar Con justo juicio Cada cosa en nuestra vida Salmos 119 Versículo 105 Dice lo siguiente Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Las experiencias del pasado ponen lentes a nuestro corazón Si alguien te traicionó, lo más seguro es que te cueste confiar en otras personas ¿Por qué? Porque esa experiencia del pasado le pone unos lentes a tu corazón y esos lentes muchas veces condicionan la forma en que percibimos a otro. Otro puede venir con muy buena intención, pero ya tú ves con ojos de desconfianza. Por eso digo que las experiencias del pasado condicionan nuestra visión en el presente. Las culturas del mundo son lentes. Mi esposa... Eh, Antier decía estábamos, estábamos en, en Cúcuta y mi esposa decía la primera vez que fui a la casa de la abuela ella o la primera una de las primeras veces nos ofreció buñuelos y ¿cuántos saben qué es el buñuelo de qué está hecho el buñuelo de yuca mi amor aprende por favor y ella dice que la abuela le sacó el buñuelo y le echó miel porque el buñuelo se come con miel, ¿cierto? Y ella dice, esto no es buñuelo, dice mi esposa, porque ella es colombiana, hija de padres colombianos, y resulta que el buñuelo allá es de, ¿de qué? De queso, de queso. Es un poquito más grande y es como un pancito. Es, es distinto, es, es otra cosa, es diferente. Entonces ella dice, esto no es buñuelo, porque lo está viendo desde los ojos de la gastronomía y de la cultura colombiana. No quiere decir que no es buñuelo, sí es buñuelo, pero con otros lentes. Entonces, todo depende del lente con que se mire. La cultura o las culturas del mundo colocan lentes. Hay muchas cosas que para nosotros son escandalosas y que para otros tal vez no. Tal vez son normales. Y no necesariamente está juzgado A través de los lentes de la palabra de Dios Sino por nuestras culturas Los medios de comunicación Intentan siempre colocar lentes A las personas Si yo reviso tu Instagram Y si tú revisas el mío Te vas a dar cuenta De que hay muchas diferencias En las ofertas Que nos hace la red social Porque eh, um, está diseñado para ofertar dependiendo de tus intereses, de tu personalidad, de tus gustos. Y tienes toda una galería de cosas que posiblemente te gustan para que puedas cada vez hacerte más dependiente, para que puedas estar mucho más tiempo involucrado y consumiendo las redes sociales, Tienen que ofrecerte cosas que te gusten. Si, no, si eres una persona que no le gusta ver noticias, entonces nunca te va a salir noticias en los buscadores. ¿Sí? Si eres una persona que le gusta ver muchos memes, entonces vas a tener el buscador lleno de memes. Si te gustan eh, las frases motivacionales, siempre te vas a encontrar con frases motivacionales. Si eres comprador compulsivo, todo el tiempo vas a tener las tiendas detrás de ti trrr, ofreciéndote todo lo que te gusta. Entonces, eh, tratan de ponernos un lente y uno juzga. La red social que consume Dependiendo de la experiencia Que uno ha tenido Es que el Instagram Es así, así Y así, y sirve para esto Esto y esto, porque esa es tu experiencia Pero si le preguntas a otro Tal vez tiene una percepción diferente Porque su experiencia ha sido distinta Lo que ha comprado en internet Es diferente, la información Que ha consumido es distinta Por eso todo Depende del lente con que se mire. Igual pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios también pone lentes a nuestro corazón. La palabra de Dios nos da perspectiva. La palabra de Dios también empieza a dar forma. A la manera en que percibimos el mundo. Pero no una forma condicionada por nuestros gustos, por nuestra cultura, por la información que recibimos, por nuestras experiencias del pasado, sino una forma que está diseñada por el corazón mismo de Dios. Porque dice la palabra en Juan capítulo 1, que en el principio Jesús era el verbo, era la palabra. Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad. Quiere decir que la verdad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios opina, la opinión del Señor es Jesús mismo. Y cuando la palabra de Dios, cuando Jesús mismo se apodera de nuestro corazón, entonces ya no juzgamos dependiendo de la influencia cultural, ya no juzgamos dependiendo de la influencia de nuestros gustos ya no juzgamos dependiendo de la, de la experiencia que tuvimos en el pasado Todas las cosas empezamos a juzgarlas desde la verdad No desde nuestro corazón Sino desde Jesús Desde la verdad que se apoderó de nuestro corazón Así que cuando pasa una situación Tú vas a analizarla de acuerdo a cómo Dios la ve Por ejemplo, si tienes un problema Económico, supongamos. Tú eres una persona que eres generoso y que siempre das a los necesitados. Que eh, tu corazón está dispuesto siempre a echar a andar los proyectos de Dios. Eres una persona que diezma por convicción, por fe y no por obligación. Eres una persona que eh, justamente haces tus negocios de manera Íntegra, Y tú empiezas a, empiezas a irte mal en todas las cosas y tú dices algo algún no anda bien, ¿qué está pasando? Si juzgas con justo juicio te vas a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que aunque pases por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te vas a ahogar. Quiere decir que si sí vas a pasar por el fuego Que si sí vas a pasar por las aguas Que si sí van a venir vientos, tormentas, tempestades, problemas Pero que eso no te va a tumbar Que eso no te va a quebrar Que lo que estás pasando, la prueba del momento Es simplemente temporal Pero ya no lo estás diciendo Porque te conviene creer que es así Para tratar de ser positivo No, tu fundamento no es el positivismo Tus lentes no son el positivismo, no es una filosofía humana y hueca, sin sustento eterno, sino que tu posición, tu juicio de lo que estás atravesando, tiene fundamento, tiene soporte en la palabra de Dios. Cuando mi apreciación de las cosas, de Dios, de la vida, de las situaciones, de las personas, de la iglesia, de, de mí mismo Cuando esa percepción Está sustentado en lo que Dios dice Es donde podemos tomar buenas decisiones Si yo me pongo los lentes de Diego Y trato de salir corriendo de este lugar Lo más seguro es que lo único que se me van a salir Son los dientes cuando me caiga Porque no puedo ver No puedo tomar una buena decisión Y saber a dónde voy a dar el paso siguiente Ni siquiera el primero si apagamos las luces Y me coloco los lentes de sol No voy a poder salir No tengo la luz, la dirección Aunque tenga el deseo Todos tenemos el deseo de decidir bien ¿O quién planificó decidir mal? No, yo me busqué El hombre, el peor hombre del mundo Ese me lo busqué yo Porque es que yo tenía un deseo De que me traicionaran yo, Nadie Nadie desea fracasar Nadie planifica su malestar y por qué razón decidimos mal porque juzgamos con un juicio incorrecto porque vemos con los lentes equivocados por eso es que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies para que puedas ver claramente dónde debes pisar aunque no quieras pisar ahí la palabra del Señor no te muestra donde quieres pisar, sino donde tienes que pisar. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La luz de Jesús, la luz de Jesús te orienta por donde debes caminar. Quiere decir que él va delante de nosotros Su luz va delante de nosotros Alumbrándonos el camino ¿Por qué va delante y no atrás? Porque es Él quien nos guía a nosotros Y no nosotros Los que trazamos la ruta por donde Él tiene que bendecirnos Señor yo te quiero en mi vida para que tú me bendigas Y Dios dice estás mirando Con los lentes equivocados Yo te llamé porque te amo Y quiero que me ames y como consecuencia de nuestro amor. A ti te bendigo. Dices ah. El centro del universo. No soy yo. Es Dios. Estoy juzgando con justo juicio. Quiero que leamos Proverbios. Capítulo 4. Mira lo que dice. El versículo 1. Dice hijos míos. ¿Cuántos son hijos? Ok esto es para ti. Para el que no es hijo. No. abro paréntesis porque no es parte del tema pero la palabra de Dios las promesas de Dios están direccionadas a los hijos todo lo puedo en Cristo que me fortalece cualquiera puede todo no cualquiera no el que está en Cristo que es el hijo el Señor es mi pastor y nada me faltará Sí. Nada le va a faltar a nadie ¿Y por qué falta tanto? No Nada le faltará al que es su oveja Al que es su hijo Eso no es para todos Es para ti Que eres hijo Ah, qué bueno Esa es la actitud Entonces, hijos míos Escuchen cuando su padre los corrige Y presten atención Y aprendan buen juicio ¿A, quién les, a, ¿A cuántos les gusta la corrección? Lo bueno es que aquí hay pura gente sincera, a nadie. Sí, la corrección es incómoda, la corrección es incómoda. Andrea, ¿sabes qué? No puedes estarte escribiendo con ese muchacho que anda detrás de ti, creo que no te conviene. Es una persona que andaba buscando a otra hace una semana y ahora está fastidiándote todo el tiempo y le estás sonriendo mucho Andrea creo que no te conviene ¿sabes? Creo que debes esperar en Dios, no es tu tiempo Y Andrea uy pero que si es mi ¿Y que, y que Y que Y que yo le dije lo mismo y dice Adán. Sí, es en broma ¿no? Pero, pero supongamos que sea cierto Por un momento y lo más seguro es que Andrea va a decir Ay gracias, pastor yo estaba esperando Esa palabra del Señor No Ella, ay es mi crush Así es que dicen ¿no? Ya no, ya pasó Imagínate Se rodó la cédula ahí Entonces El tema es que, que eh, si La corrección no es muy cómoda La corrección a veces es, es difícil Yo recuerdo un día Que eh, estábamos en la iglesia central No nos habían enviado todavía A pastorear Y me encargaron una actividad Yo coordinaba la actividad Pero yo era el líder de alabanza Yo dirigía la música en ese momento Y era una iglesia grande De aproximadamente como 3 mil personas La actividad era de jóvenes Y era como de aproximadamente dos mil jóvenes Y yo estaba coordinando la actividad Pasé todo el día en la iglesia porque tenía que coordinar cada departamento. El tema de las coreografías, la alabanza, que era el departamento que yo coordinaba, eh, la hidratación, la limpieza, la escenografía, eh, el protocolo, todo lo que era el cronograma del evento, el minuto a minuto. Todo tenía que coordinarlo yo. En ese entonces no estaba mi esposa y pues todo se hacía, la vida se hacía mucho más difícil. Entonces... Eh, recuerdo que pasé todo el día Todo el día en la iglesia Perdón, 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 perdón Pasamos toda la noche en la iglesia Toda la noche del viernes La actividad era el sábado Me voy a la casa como a las 5 de la mañana Solamente a, a tratar de cambiarme, bañarme, tomarme un café Y luego arrancar otra vez a la iglesia a las 9 de la mañana Porque habían cosas que no estaban en orden Y yo era el que tenía que responder, ¿no? Y me voy nuevamente bueno listo está bien muy alegre en mi corazón y empieza todo Un ensayo general en la mañana Todo sale bien Hay ciertas cosas que corregir Y estoy en eso Resulta que la actividad Era como a las 5 de la tarde Y más o menos a las 3 Me doy cuenta De que las sillas No estaban limpias La iglesia estaba en construcción Y las sillas se llenaban de polvo Y yo no puede ser Dios mío No, entonces agarré a Los chicos de la alabanza Que ya estaban alistando todo Cuadrando sonido, Los que no estaban ocupados Para limpiar las sillas Y estaba súper cansado A las 5 yo tenía que dirigir La alabanza Aparte De, de de, de haber coordinado la actividad, no sé por qué razón me tocaba de esa manera. Pero, pero el punto es que viene la actividad, viene un montón de gente nueva. Todos salen tocados por Dios, muy hermoso todo. Yo estaba exhausto, lo que quería era tirarme en el piso, literalmente. Y lo, ulti, lo primero que yo esperaba de, de mi pastor en ese momento es que me diera una palmada, por lo menos. Me dijera, bien hecho, excelente. Excelente, todo bien. Dios te bendiga. Y yo me iba feliz. Y recuerdo que el líder se acerca, el pastor se acerca y me dice: Faltó la hidratación de los coreógrafos. Y yo Si sí, sí, llegó, pastor. Sí, pero llegó tarde, es como que no hubiese llegado. Y además, no había hielo. Y a mí me provocaba, era como: te puede ser muy pastor y todo, pero. Y decía, ay Dios mío, ¿cómo le digo todo lo que le quiero decir sin pecar? ¿Cómo lo insulto sin groserías, Dios? Eso fue todo lo que me pasó por la cabeza. Y yo me doy la vuelta con mi rabia. Pero el enemigo me ganó. Y me regreso. Y le digo, ¿viste el agua caliente? ¿Viste que llegó tarde? pero no viste que estoy desde anoche trabajando y que no he dormido nada, pero no viste todo lo que pudimos ganar en la actividad, pero no viste el, el corazón con que lo hice, pero no viste todo lo que sí salió, pero no viste todo lo que no me ordenaste que hiciera y lo hice para mejorar la actividad, no viste todo eso. Y él me pone la mano en el hombro, él tenía, él tenía la mano así como doblada, el pastor, y me dice, no hables desde el orgullo tienes que aprender a trabajar bajo presión con un corazón santo y yo ¡Ay, perdóname señor! y ahí se me cayó todo orgullo y toda rabia y toda molestia porque entendí que Dios es un Dios perfecto. Yo no me imagino a Dios cuando nosotros lleguemos y partamos con el Señor. Lleguemos al cielo. Y digo, uy, Manuel, uy, Manuel, se me olvidó meterlo en la lista, Manuel. Bueno, ni modo, pero usted, ¿de verdad usted aceptó a Cristo? Sí, bueno, no, está bien, vamos, no, vamos a dejarlo pasar. Dice que sí, yo le creo. Pase adelante, porque es que nos descoordinamos aquí, Manuel Discúlpame esa. Y cuando llegas las ropas, las nuevas ropas, las vestiduras blancas. No, Manuel no le hicieron la ropa. No, préstenle al. Yo no me imagino el desorden en el cielo. Tú está bajo control. Y nosotros decimos: Venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y no queremos corregir detalles. No queremos el cielo en la tierra. Entonces, eso impactó mucho mi corazón. El hecho de, de no recibir lo que yo quería, pero sí lo que debía. Yo estaba juzgando las cosas. Con unos lentes equivocados Siervo inútil soy Si hago lo que se me mandó a hacer Y yo estaba reclamando Que se me reconociera Lo que se me mandó a hacer Pero mi reclamo Era que yo quería recibir la honra de un hombre Y no de Dios Cuando sé que es en Dios En quien yo estoy sembrando Y por lo tanto Es de quien cosecho estaba juzgando con los lentes equivocados. Muchos de nosotros tomamos decisiones basados en juicios falsos, en juicios equívocos, en juicios errados. Es que no, yo no le voy a hablar ya a, a Giancarla porque no, yo siento que ella anda muy extraña conmigo y ya. La otra vez yo le dije tal cosa y me salió con unas cosas ahí que ¿Pero qué te dijo? No, pues no, no fue que me dijo algo así Pero yo la sentí medio extraña Resulta que ese día Giancarla andaba con indigestión hermano No era que estaba molesta contigo Sino cara de cólico y ya También es una broma, Giancarla no le da eso ¿Ok? Entonces juzgamos con un juicio incorrecto Tomamos malas decisiones y las malas decisiones traen consecuencias Empezamos a llorar por los rincones las consecuencias de nuestras malas decisiones Cuando realmente en lugar de llorar nuestras malas decisiones Necesitamos ocuparnos en adquirir sabiduría para no decidir mal Versículo 4 Mi Padre me enseñó Toma en serio mis palabras Toma en serio cada reunión de domingo. Toma en serio cada mensaje. Toma en serio cada célula. Ponla como prioridad. Y lleva tu corazón. No solo el bulto. Eso es tomar en serio. Mi padre me enseñó. Toma en serio mis palabras. Sigue mis mandatos. Y vivirás. Adquiere sabiduría. Adquirir tiene que ver. Con comprar Adquirir sabiduría Es decir Yo tengo Que sacrificar algo Para adquirir Otra cosa Si usted va a comprar Un celular Por ejemplo No se lo van a negar Para eso lo están vendiendo Pero usted tiene que sacrificar El dinero que tiene Para poder tener el celular De eso se trata la adquisición la sabiduría se adquiere ¿Qué tan dispuesto estamos A sacrificar cosas Para ser sabios? Yo hace mucho tiempo Me gradué, hace ya, ¿qué? 14 años De apenas del bachillerato No, no, Se volvió a caer Hace 14, 15 años salí de la universidad Aún así yo sigo estudiando No estoy haciendo otra carrera Pero sigo estudiando Sigo aprendiendo Siempre trato de saber cosas nuevas, siempre trato de mejorar lo que un día aprendí También intento olvidar lo que ya no me sirve y suplantarlo por lo que realmente me sirve Pero si quieres ser el mejor, si quieres crecer, si quieres mejorar, si quieres ser sabio Necesitas esforzarte, no puedes seguir durmiendo hasta las 11, 12 de la mañana como a todos tal vez nos gusta todos los días Tienes que pararte temprano y eso es un sacrificio Tienes que leer Y muchas veces eso es un sacrificio Y no un deleite Tienes que conectarte con la gente Que puedes aprender Tienes que ser obediente, tienes que escuchar Y eso es un sacrificio Tienes que tomar Decisiones incómodas Y eso es un sacrificio Pero ese es el precio De la sabiduría Pero adquieres sabiduría y vivirás. Adquiere sabiduría. Desarrolla buen juicio. Porque esa es la sabiduría. ¿Qué es desarrollar buen juicio? Es que yo pueda ver las cosas como Dios las ve. Y no como me condicionó la cultura, las experiencias del pasado, el aprendizaje que tuve. O incluso la religiosidad. El único buen juicio es el de Dios. Y desarrollar buen juicio es que la mente de Cristo, el corazón de Cristo, la perspectiva de Cristo, crezca en nosotros. Y cuando pase alguna situación, agradable o no, nosotros podamos ver a Dios en esa situación. No caminamos a ciegas, sino que podemos ver qué es lo que Dios está haciendo, o por lo menos en qué va a terminar, aunque no sepamos cómo. Desarrollar buen juicio es saber Que Dios siempre está en control Pero no teóricamente Sino que esa idea, esa verdad Se apropie De nuestro corazón, guíe Nuestros sentimientos y sobre todo Nuestras decisiones Buen juicio es ver las cosas Es ver a Dios, es ver a las personas Es vernos a nosotros mismos Como Dios nos ve No des la espalda A la sabiduría pues ella te protegerá Amala y ella te guardará Versículo 7 Adquirir sabiduría es lo más inteligente que puedes hacer ¿Quieres tomar una decisión inteligente? Invierte para ser sabio Compra libros Uy pero es que Esta noche yo me quería comer unas hamburguesas Tengo... Compra el libro Trabaja en tu propia sabiduría. No esperes que venga otro y te haga sabio. Ay Señor, hazme sabio, hazme sabio, hazme sabio. Y dice, sí, está bien. Comencemos. Adquiere sabiduría. Adquirir sabiduría es lo más inteligente que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. ¿Sabes qué es hermoso? Ver las cosas como Dios las ve. Ver todo como Dios lo ve. Si valoras la sabiduría, si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Señor, yo quiero llegar al máximo nivel de prosperidad en todas las áreas de mi vida. Yo quiero ir siempre en ascenso, yo quiero siempre crecer, yo quiero siempre Engrandecer todo lo que represento Todo lo que hago Yo quiero crecer Está bien Y Dios también quiere que crezca siempre Sé sabio Y esa sabiduría te va a engrandecer Crecemos en la medida en que tomamos buenas decisiones Pero no podemos tomar buenas decisiones Si no aprendemos a ver con los lentes de Dios Si no vemos la célula Con los lentes de Dios Nunca la vamos a valorar como Dios lo valora. Dios está caminando de una manera y tú vas de otra. Si no vemos cada reunión y cada mensaje como Dios lo ve. Entonces estaremos juzgando con un juicio equivocado. No tomaremos buenas decisiones. No posicionamos bien nuestro corazón. Y por lo tanto nos alejamos de la sabiduría. El buen juicio es pensar como Dios piensa. Y decimos, pero tenemos una mente limitada. ¿Cómo podríamos pensar como Dios? Escuchando a Dios. No se trata de que fluyan de ti. De que se generen. O de que se originen en ti. Los pensamientos de Dios. Se originan en Dios. Pero el que se une al Señor. Dice la palabra. Un espíritu es con él. Y aunque se origina en Dios. Inmediatamente mi corazón que está conectado con el de él empieza a recibir todo lo que hay en su corazón, todo lo que hay en su mente y yo puedo mirar con los lentes de Dios, decidir como Dios decidiría, orar como Dios oraría en mi lugar, juzgar con justo juicio, si valoras la sabiduría ella te engrandecerá, abrázala y ella te honrará Versículo 10 Hijo mío Escúchame Y haz lo que te digo Una vez más Porque parte de ser sabio Es ser obediente Y tendrás Una buena Y larga vida ¿Cuántos quieren Una buena y larga vida? Todos queremos Una buena Y larga Vida ¿Listo? Adquiere sabiduría 11 Te enseñaré Los caminos De la sabiduría Y te guiaré Por sendas rectas Es el compromiso De Dios Para con los que le creen yo te voy a guiar, yo te voy a orientar, yo te voy a enseñar a ser sabio. Ese es mi compromiso. No voy a fallar en eso. Versículo 12. Cuando camines, no te detendrás. Cuando corras, no tropezarás. Te aliviarás muchos dolores. Versículo 13. Aférrate a mis instrucciones. No las dejes ir. Cuídalas bien porque son la clave de la vida Wow Mis instrucciones dice el Señor Son la clave de la vida ¿Cuál es el secreto de la vida? Muchos dicen es tratar de ser feliz El que vive para ser feliz ya la hizo Ya la tiene toda Dale pues, sé feliz La felicidad es una decisión Dicen muchas personas Okay, sé feliz Y no seas libre de los demonios Que te atormentan Sé feliz y no rompas con las maldiciones Que ha traído tu propio pecado Sé feliz Cuando sabes que no vas a ser salvo Dale, sé feliz Esa es la clave de la vida La clave de la vida es escuchar a Dios Es reconectarme con Dios Escucharlo y seguir Sus instrucciones Porque Él me guía Por sendas de justicia por amor de su nombre Él me conduce Junto a aguas de reposo Él me pastorea Para que nada me falte Él me cuida Aunque ande en un valle de sombra Y de muerte Él me guarda Porque es mi protector En su casa moraré Por largos días Y en su presencia Hay plenitud de gozo Hay delicias a, tu di a su diestra esa es la clave de la vida, eso sí es plenitud. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres. Eso sí es plenitud, eso sí es felicidad. Jesús conquistó la plenitud de la vida para nosotros, pero podemos obtenerla en la medida en que veamos como Él ve. La pregunta aquí es, ¿cómo hago? Para juzgar con justo juicio todas las cosas ¿Cómo hago para que cuando pase algo Que tenga que ver conmigo O con los míos Yo pueda dar una opinión Y sea la opinión de Dios ¿Cómo hago para poder ver lo que está pasando De la manera en que Dios lo ve? ¿Cómo adquiero realmente sabiduría? El principio de la sabiduría Es el temor al Señor. Ese es el primer paso que debemos dar. El camino de los justos, de los que juzgan con justo juicio, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire cómo dice esta versión. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, esa es la aurora, que brilla cada vez más. Que brilla cada vez más así es tu camino. Hasta que el día alcanza todo su esplendor. Dios garantiza todo tu esplendor. Dios garantiza que llegues al nivel máximo de tu brillo. En la medida en que juzgamos con justo juicio. ¿Cómo hago para, para adquirir sabiduría? Punto, paso número uno. El temor del Señor. Es el principio. Qué Es el temor de Dios Es tenerle miedo a Dios No, es tener miedo De estar sin Dios El temor del Señor es Una reverencia Profunda, genuina Donde no quiero Fallarle porque no quiero Estar sin Él Hay cosas que quiero hacer pero que no me Convienen para mi relación con Dios Pero como quiero más mi relación Con Dios sacrifico lo que Quiero hacer, esa es el temor a Dios No hago esto que quiero Porque quiero más esto Ese es el temor a Dios Te lleva a hacer lo correcto Y Ese es el primer paso Para nosotros ser sabios No condicionar nuestras decisiones Por lo que queremos Sino por lo que Dios piensa Pero surge otro problema ¿Cómo sé lo que Dios piensa? Ok, está bien. Yo, ya, mi voluntad está ganada para hacer lo que Dios quiere. Le entrego mi voluntad. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ahora, ¿cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Está fácil, hermano. Para eso Jesús nos dejó su palabra. ¿Quieres saber lo que Dios piensa? ¿Qué tanto lees la Biblia y te diré qué tanto quieres saber lo que Dios piensa? Yo quiero saber lo que hay en el corazón de Dios. Pero lee la Biblia. Ay, no, 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 no. Netflix. Netflix no te va a decir lo que Dios piensa Te va a mostrar un hombre besándose con otro hombre a cada rato una mujer con otra mujer Eso sí, te lo va a mostrar Es que hay que estudiar el mundo, pastor Para ver cómo trabaja el mundo Y te muestran un montón de mujeres desnudas Entonces, hay que detallar bien el diablo No ignorar las maquinaciones del enemigo no te engañes Eres demasiado necio para ser sabio ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Conoce el corazón Con que se escribió la palabra Si conoces la palabra Conoces la perspectiva de Dios ¿Qué opina Dios? Acerca de los que fallamos De los que somos débiles Y tenemos luchas oh, Que Dios nos ama Culturalmente aprendiste que Dios te ama pero no forma parte de tus convicciones primarias No forma parte de tus juicios No condiciona tus juicios Porque aunque sepas que Dios ama No sientes que Dios te ama No estás convencido de eso Pero cuando estás convencido tú dices El castigo de nuestra paz Fue sobre Él No tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nosotros Sino uno aquel Que se compadece porque fue tentado en todo Pero sin pecado Y el Espíritu Santo el Consolador vendrá y nos enseñará todo lo que debemos saber. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que Dios me entiende porque me llamó aún sin ser perfecto. Sé que que el que comenzó la buena obra en mí. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Sé que Dios está formando en mí. Su imagen y su semejanza. Hasta el día de su venida. Hasta el día de su regreso. Y tú estás convencido. De lo que Dios ve en tus debilidades. Porque lo conociste a través de su palabra. No andas rebuscando En tu baúl El pensamiento más Conveniente Más consolador El pensamiento positivo Que te puede ayudar a salir de todo esto No andas buscando No andas rebuscando Entre los muertos al que vive Tú ya sabes lo que Dios piensa De tus debilidades Y sabes que te ama por encima de ellas Sabes que su fuerza está Para ayudarte a salir de tus debilidades ¿Sabes, qué? sabes que su amor Sobrepasa tus faltas Que su poder es mayor que tus debilidades Que su paciencia Es más larga Que la vida que tienes por vivir Tú sabes que siempre hay un nuevo comienzo Porque con amor eterno Te he amado Dice el Señor Eso es lo que Dios opina de tus debilidades Que el que está en Cristo Nueva criatura es que Las cosas viejas Pasaron y aquí todas Son hechas Nuevas para ti Eso es lo que Dios opina Los lentes de Dios Nos permiten tomar las decisiones Correctas, tener las Actitudes correctas Y ser Aptos para Su servicio se la repito Los lentes de Dios Juzgar con justo juicio Nos permite Tomar decisiones Acertadas en la vida Tener las actitudes Correctas Cada día en cada situación Y nos habilita Nos hace aptos Para su servicio Porque cuando juzgas con justo juicio Ves las cosas como Dios las ve entonces puede ser útil para el que está a tu lado Y los que están contigo Van a venir y te van a decir ¿Sabes qué? Quiero saber qué opinas Acerca de esto Y en realidad no buscan la opinión de, de Omar, no están buscando la opinión de Andrea No están buscando la opinión de Eduardo Están buscando la opinión de Dios Y lo más hermoso Es que sabe que la encuentran en ti No es opinión tuya Así que no Que se te bajen los humos no es la opinión tuya, no es lo que se te ocurrió a ti, no es la sabiduría tuya, así que no te pertenece la gloria. Todo es para la gloria de Dios y la bendición de todos, de todos los que nos rodean. Juzgar con justo juicio nos ayuda a decidir bien. Sé cómo Dios está viendo las cosas y por lo tanto esta es la decisión que más me conviene. No me importa lo que dijo fulano, lo que dijo el otro. Lo que dicen mis amigos, lo que dijeron tantas personas La mayoría de las personas no juzga con justo juicio Si no, no estuvieran separados de Dios Entonces, Si te vas a ir por lo que la mayoría dice Siempre vas a estar fracasado como la mayoría Por eso es que muchos son los que se pierden Y pocos los que la hallan La puerta de la salvación Porque la mayoría sigue a la masa Entonces no te preocupes cuando tu juicio en Dios no sea el mismo de las masas, decide bien, sé valiente para ser sabio. La sabiduría te ayuda a decidir correctamente y te ayuda a tener buenas actitudes. Porque cuando tú ves la luz a la que Dios te está dirigiendo en el momento del túnel oscuro del valle de la sombra y de la muerte... Tú Nunca vas a perder de vista tu final Aunque estés llorando Estás creyendo Aunque sientas que estás perdiendo Estás ganando Vas a tener la actitud correcta no, andas a, no vas a andar criticando No vas a andar murmurando No vas a andar con actitudes rebeldes No vas a andar tratando de aprovecharte De la situación Tú sabes que como Dios ve las cosas Todas las cosas a los que aman a Dios Le ayudan a bien Y eso te hace tener la actitud correcta Te traicionaron Y tú tienes la actitud correcta Porque tú ya sabes en qué va a terminar esto Va a terminar en que yo te perdono En que le agrado a Dios Y que si tú abres tu corazón Dios te toca Pero el mío permanece sano En eso va a terminar esa traición porque estás juzgando con justo juicio. Te permite tener las actitudes correctas. Las actitudes correctas abren puertas de bendición. Abren puertas de bendición. Cuando me pasó eso, que les conté organizando el evento, luego ahí no le dije nada al pastor. Al otro día llegué y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. Porque tenía esta rabia y sentía esto y esto y esto y esto y esto. Pero eres tú quien tiene la razón Y él me dijo Sabes por qué te exijo más Porque eres el mejor Yo no me veía como el mejor Yo no me creía el mejor Hasta complejos tenía Y esa Perspectiva de él Supe que era la perspectiva De Dios Y de ahí en adelante empecé a creérmela A creer que yo No a creerme el mejor no estoy compitiendo con nadie A creerme mejor De lo que era Siempre sé Que puedo mejorar Eso es saber que eres el mejor Saber que siempre puedes mejorar No importa qué tan bueno seas Siempre puedes ser mejor Creerte el mejor No es creerte superior A todos los demás Es creer que puedes superarte A ti mismo, mañana Hoy y siempre Y yo empecé a creer Que yo podía ser mejor Cambió Dios Mi perspectiva Porque ese hombre Tenía el consejo oportuno La palabra correcta El lente correcto La actitud correcta Tenía el juicio correcto Y fue de bendición Para mi vida Quieres ser de bendición para otros adquiere sabiduría quieres ir en aumento siempre adquiere sabiduría, valora valora lo que Dios te dice y no habrá nada que frene tu carrera en ascenso en el nombre de Jesús ponte de pie y vamos a orar